0: Te doy la bienvenida al episodio 88 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restart, y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Procedimientos obsoletos, demanda más digitalizada, necesidad de redefinir y mejorar procesos. Todas estas son las reflexiones que nos hacemos constantemente en este camino de la transformación digital en el mundo del travel. Y un ejemplo es la gestión de nuestro equipaje al llegar en cualquier estación o aeropuerto. Por esto invitamos hoy a Ricardo Figueiredo, cofundador y CEO de LAKIT una app especializada en la recogida, almacenamiento y entrega de equipaje en el momento y lugar que elijas. Ricardo te va a contar su idea en este episodio. ¡Disfrútalo! Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido al podcast de Turismo y el Restart.
1: Hola, María. Gracias por invitarme.
0: Un placer tenerte aquí. Fue en Future Travel Summit en Barcelona que tú y yo nos conocimos, al menos yo conocí tu proyecto porque allí no nos vimos personalmente. Me pareció súper interesante tu proyecto, una solución conveniente para un problema muy común y un problema que hoy en día creo que sí tiene soluciones, pero con herramientas, al menos desde las que, desde mi punto de vista y lo que yo conozco, herramientas que son muy analógicas. Teléfono, email, contrato, bien almacenamiento, in situ, como puede ser en una estación de tren o en un propio aeropuerto, es decir, en las clásicas cabinas. Así que será un placer conocer más sobre tu idea de negocio, sobre las carencias que viste en este segmento y qué soluciones ofreces a los viajeros y viajeras y quizás incluso a la industria, al sector turístico. Así que cuéntanos, es tu turno, cuéntanos Ricardo cómo empieza Lackit.
1: Muy bien, ya mencionaste algunos puntos que, que de facto son muy importantes y que los voy a mencionar varias veces porque cuando buscas una solución para un mercado tienes que, que entender lo que se pasa a tu vuelta y, y de facto ha sido eso que, que pasó con nosotros y conmigo en particular. Creo que es necesario ver un poco de, del pasado y volver a 2017. En esa altura yo empecé mi primer negocio en el área de turismo. Yo trabajaba en otras áreas pero... Empecé con un short-term rental, con un Airbnb, en mi ciudad natal. Es una pequeña ciudad a unos 30-40 minutos de Porto, seguro que hoy conoces. Y, y de facto que empecé a trabajar como property manager y recibiendo muchos españoles, recibiendo muchos hóspedes Y de facto ha pasado que la gente me preguntaba muchas veces, mira Ricardo, yo voy a llegar temprano, quiero dejar mi equipaje contigo, ¿hay alguna oportunidad de, de dejarla? Y, y lo mismo pasaba en el último día, cuando la gente se y quería aprovechar las últimas horas en la ciudad y tenía los tren al final del día. Entonces me decían, mira, ¿puedo dejar la equipaje contigo? Y claro que en el principio no había muchos clientes, entonces era posible decir que sí a los dos. Pero cuando el negocio empieza a andar un poco, yo entendí como, como property manager que no estaba consiguiendo dar la mejor experiencia a mis clientes porque... Al final, yo no podía garantizar la seguridad de, de tu equipaje si me dejas conmigo, ni tampoco de alguien que, que va a salir. Y entonces yo entendí que para los viajeros, para mis huéspedes, que como property manager es la mía preocupación, lo beneficio no estaba presente en las soluciones que todavía existen y que tú mencionaste en el principio, ¿sabes? Entonces, la gente puede, sí. Encontrar una ubicación que deje las maletas, pero tiene que encontrarla en primer lugar, tiene que deslucarse con, las, con su equipaje cargándola hasta el punto, tiene que volver al final del día y seguir cargándola hasta el final, sea aeropuerto, estación de tren o lo que sea. Entonces, mira, yo entendí un poco que en todo lado esto es lo que pasaba y nosotros estábamos en 2017, de principios de 18 ya, y, y todavía... Sabíamos lo que es Uber, sabíamos lo que es Uber Eats, sabíamos lo que era e-commerce y sabemos lo que es actualmente tener todo en nuestras manos y ser todo muy sencillo y muy rápido y simples. Y entonces, ¿por qué no darle a equipaje, que es una temática tan problemática en tu viaje y tú inviertes tanto en tu viaje, ¿por qué desperdiciar medio día el principio, y medio día al final, con las maletas? Y entonces, así nació Laggit con el propósito de tener una solución que la gente pudiera, mirar, yo estoy aquí y aquí quiero que alguien venga a tener conmigo, coja mi maleta, me guarde cuando yo quiera, yo hago lo que quiera durante ese tiempo y cuando voy al aeropuerto, a la estación de tren, a lo Airbnb, la maleta está esperando por mí. Y entonces, esta ha sido el principio y el propósito de, de empezarnos a construir este, este proyecto.
0: Fenomenal. Ricardo, cuéntanos a quién va dirigida la app, me imagino en general lo que son todos los viajeros y viajeras, pero cuéntanos si es B2C, B2B y y luego nos cuentas el cómo funciona, es decir, nos has hecho un resumen, pero dinos en qué lugares está disponible, cuánto vale…
1: Hablando de aplicación móvil, de, de, la, de la app como, como mencionaste, tenemos que decir que es para los viajeros, pero Lagit debe ser vista como una plataforma que resuelve la solución para varios sectores del turismo. Te explico, María. Por ejemplo, nosotros sí que tenemos una perspectiva B2C y ahí tenemos una aplicación móvil que funciona en iOS y Android, que permite que todos los viajeros que visitan una de las cinco ciudades donde estamos en este momento, y Lagit tiene presencia en Lisboa, Porto, Barcelona, Praga y Viena, pueda requisitar un conductor que le coge las maletas y, y las entrega donde la gente quiera. Pero también hay aquí dos dimensiones que creo que es importante mencionar, que es, nosotros como te expliqué a poco empezamos porque el problema era de property manager y entonces entendemos también que una forma de conseguir clientes de una manera mucho más eficiente para nosotros era construir white label websites para estos property manager empresas que manejan 50 100 500 habitaciones o apartamentos y que incluyen nuestro servicio en, en sus templantes y templillas de de comunicación y sus huéspedes reservan automáticamente nuestro servicio cuando intenden la política de check-in y de facto que esta interacción B2B2C hoy representa 75% de nuestro, de nuestro crecimiento y es algo muy importante y que nosotros queremos focar mucho en los próximos meses. Después, al final, también tenemos una plataforma logística que funciona para los conductores, los keepers, Creo que vamos a hablar de ellos también, pero nosotros, claro que quien hace la recogida entrega de equipaje está soportado por una aplicación móvil también que contiene un, un algoritmo logístico muy importante que les permite optimizar todas las rutas y hacer más recogidas con menos esfuerzo, menos vehículos y menos gente. Entonces, son estos tres verticales de productos tecnológicos que Lagit como plataforma ofrece para, claro, podermos tirar las maletas de la gente y hacerlas aprovechar lo máximo.
0: Wow. ¿Y, ¿Y cuánto vale para el usuario final?
1: Ah, sí, perdona, me olvidé de eso. Lo preso medio funciona por ciudad, pero si hablamos de Barcelona, que es la que estamos hablando español, anda una media de los 32-35 euros por recogida. Si hablamos de Lisboa es un poco más barato, anda a vuelta de los 30-27-30. Y aquí es importante contemplar que lo precio que el cliente va a pagar tiene a ver con las cuatro variables que va a necesitar. Entonces, el número y tipo de equipaje, el número de kilómetros desde la recogida a la entrega y el número de horas de almacenamiento o días o o semanas, porque se puede quedar con nosotros lo tiempo que el cliente desea.
0: Así que el precio imagino que varía, aparte de estas variables que tú comentas, también por las condiciones de cada ciudad, es decir, de los proveedores.
1: Claro, claro, eso es.
0: ¿Cómo funciona todo lo que es el nivel interno? ¿Cómo lo gestionáis con los proveedores?
1: Como decirte...? Mira, nosotros primero es importante entender quién son estos proveedores, ¿vale? Okay. Y eso creo que nos da una, una perspectiva de la, de la gestión interna más directa, ¿vale? Nosotros no funcionamos en una perspectiva de individual con estos proveedores. Es decir, que tú o yo, como individuos, María o Ricardo... Si queremos ser keepers, que así que le llamamos de laggit, no lo podemos. Los keepers de laggit son, en primera instancia, compañías, empresas que tienen una flota de coches, que tienen drivers, personas, que tienen almacenes y que, de forma alguna, trabajan ya con algún tipo de turismo, sea transfers, tours, para que tengan un poco de de la sensibilidad que es importante en el negocio de turismo. Y entonces, en primer lugar, nosotros... Cooperamos con estas empresas y después la maneja la internamente que tenemos es siempre que nuestros servicios san calling para, para la, la ciudad en cuestión, hablando de Barcelona, por ejemplo, los keepers tienen toda la información previa en su aplicación. Entonces, nuestra aplicación de conductores... Funciona casi como un soporte en la perspectiva que te dis al conductor cuál es el cliente que va primero, cuántas malas tienen, a dónde es la recogida, a dónde es la entrega, les da las rutas y optimiza todo para que un conductor pueda hacer varias recogidas en la misma ruta. Y así garantizamos que necesitamos de menos y que podemos dar más enfoque a la prestación del servicio y a forma como garantizamos que estos keepers tienen la máxima competencia para prestar un servicio de confianza y seguro. Y es por eso que nosotros somos el único proveedor de esta industria que tiene una, una reputación de cinco estrellas en cinco. Uh-huh. Y eso es garantizando por, por la capacidad que tenemos de reclutar y después de garantizar que los algoritmos logísticos lo manejan de la forma más eficiente.
0: A mí lo que me sorprende, Ricardo, es si existe esa infraestructura, porque empresas de chofers o de, uh-huh. de traslados hay infinitas, pero uh-huh. no todas ellas cubren un servicio de almacenaje de, de maletas. Entonces, sí. ¿os encontráis con problemas para encontrar proveedores que quieran hacer este servicio para vosotros?
1: No, creo que lo mayor problema es que nosotros encontremos gente capaz de hablar varias lenguas, de ser cordial, de ser prestable y de, y de tener frotas de coches especializados para esto porque un vehículo pequeño no, no sirve. Yo puedo decir que la gran ventaja de Lagit es la construcción de esta plataforma logística que tiene a su disposición un caso único de, de la industria porque todos los transfers, Ubers, delivery, hablamos de una recorrida en el punto A y una entrega en el punto B y en Lagit el punto B es la mitad de los procesos porque en el punto B almacenamos no sé si es así que se dice María pero lo guardamos tus maletas durante este tiempo y después hay un tercer paso que es el C, que es el delivery y entonces automatizar la plataforma para que esto funcione de forma automática ha sido algo muy interesante que desarrollamos y te puedo garantizar que ha sido todo construido in-house aquí por, por nuestro equipo y algo que nos permite tener ambición de, de escalar para todo el mundo
0: Así que vosotros en Lagit tenéis un equipo de desarrolladores propios.
1: Sí, desde el principio. Cuando yo tuve la primera vez la idea de Lagit y entendí lo concepto que estábamos hablando, claramente en mi idea surgieron tres prioridades, que es como un triángulo, ¿sabes? Esta empresa solo va a funcionarse uno, tenemos una marca capaz de tener grandes valores de confianza y un gran servicio al cliente porque al final estamos... Moviendo equipaje, pero vendiendo confianza, la gente tiene que confiar en una plataforma extraña que le va a coger sus bienes personales, entonces la marca tiene que respirar estos valores de confianza y eso es mía responsabilidad. Y después los otros dos vértices son de la plataforma logística y del desarrollo tecnológico. Y la guita ha sido fundada por mí y por mis tres socios, Diogo Trash, la parte logística, y Juan y Hugo, la parte tecnológica. Entonces los cuatro, cuando empezamos, empezamos luego desde muy temprano, desarrollando la estructura para que la plataforma logística y tecnológica pueda ser utilizada a la escala mundial. Y ahora sí, con más gente, vamos incrementando valor por cada área de estas tres de de, de fundamental.
0: Poco a poco, fenomenal. Sí. Imagino que los factores que os diferencian con otros servicios de almacenamiento, de equipaje, es sobre todo la plataforma tecnológica, como tú estabas comentando. ¿Cuál es vuestra competencia o qué había antes en este segmento?
1: Sí, la plataforma tecnológica, yo creo que en este segmento lo que nos diferencia es lo pick-up y lo delivery, la recogida y la entrega, porque la mayoría de las soluciones que resuelven la temática, o todas de la temática que resuelven esta problemática antes del check-in y después del check-out, o qué hacer con el equipaje, son localizaciones, plataformas que agregan ubicaciones físicas. Al final puede haber en algunas ciudades uno u otro proveedor de recogida entrega de equipaje, todavía nosotros conocemos uno u otro, pero estas empresas no tienen tecnología de soporte por detrás. Otra cosa que creo que es importante es que Lagite es la única plataforma en este momento. En cuanto hablamos, puede a mañana o unas horas después de aquí, de ahora puede crearse, pero hasta ahora que tenga conocimiento, somos la única plataforma que permite que cualquier persona pida el servicio en tiempo real. O sea, yo quiero ahora tienes la posibilidad de hacerlo. Y te puedo decir que en Lisboa, por ejemplo, tenemos una media de, de recogida de 10 minutos. Es decir, que cualquier persona que viaja a Lisboa y pide a Lagit like ahora, en 10 minutos, tiene a alguien a su puerta para recoger la maleta wow, eso es, cool. es un propósito de la flexibilidad y de una experiencia fenomenal que queremos dar en todo lado. Creo que eso nos diferencia seguramente de los otros. Además, por toda la tecnología después de la recogida. O sea, una de las cosas que la gente más escribe cuando nos da reviews es la posibilidad de tener un tracking de las maletas durante el tiempo que nosotros las tenemos. Y todo eso es a través de la app, de los procesos tecnológicos que desarrollamos, que da al cliente una experiencia muy transparente y muy segura.
0: Así que, por lo que estás comentando, sí tenéis tracción y ventas, ¿ya?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y cómo es la evolución? ¿Cómo está siendo la aceptación? Es decir, has dicho que... ¿Cuatro o cinco ciudades o más?
1: Cinco ciudades uh-huh. en este momento. Te puedo decir que, claro, que el de del águil ha sido un poco, un poco impactado por los efectos externos que tenemos o que tuvimos, porque empezamos dos meses antes del COVID y después el primer año de, de actividad ha sido 2022, de verdad, del principio al final, sin cualquier interrupción. Pero claro que este año crecemos cinco veces la receta del año pasado, perspectivamos continuar este pace de crecimiento este año, queremos abrir más cinco ciudades en España, estamos creciendo muchísimo, Barcelona empezó en julio y, y ahora ya representa 20% de nuestra, de nuestra revenue mensal, tenemos grandes acuerdos firmados con las mayores asociaciones de, de short-term rental en Barcelona hasta este momento como official providers de de este tipo de servicio en toda Cataluña y ahora es una cuestión de replicar por más ciudades de España, también miramos a Italia al final del año y Francia como nuestros nuevos, nuevos mercados entonces es algo que está mucho positivo porque este año ha sido un año de afirmación en Portugal y ha sido un año de empezarnos a afirmarnos en Barcelona uh-huh. y como va corriendo muy bien de mirar para España de forma muy seria para, para garantizar que, que en las principales ciudades españolas también conseguimos dar este servicio a quien viaja a la ciudad, a quien visita España en la ciudad española.
0: Unstoppable, ya veo. Genial. Hablas de short rentals. Uh-huh. ¿Qué otros tipos de partners tenéis en la industria que trabajen con vosotros?
1: Nosotros también trabajamos con hoteles o agencias de viaje, ¿vale? Uh-huh. Pero María, te digo de forma muy sincera, ¿dónde está la mayor dolor y dónde está el mayor beneficio? como está desarrollado el producto en este momento, es el sector de short-term rental y Airbnb, porque quien maneja el Airbnb no tiene recepciones, tiene una problemática enorme en temporada alta para manejar las limpiezas, los check-in, los check-out, y la equipaje está siempre presente en este punto de, de yeah. conversión. Entonces, al final, la Git es importante para estos proveedores de apartamentos turísticos porque le resolvemos un problema y todavía ganan una comisión por cada vez que el, su cliente hace el booking del agit entonces es una relación win-win y de facto que la industria va mirándonos con muy seriedad porque empezamos garantizando la calidad que, que estos proveedores también y, y existen de nosotros que es mira, al final vas a recoger las maletas de mis huéspedes, entonces tenemos que ganar su confianza y eso demora tiempo pero al final cuando prueban tenemos la garantía que, que todo va a pasar bien y, y solo podemos crecer y es lo que está pasando.
0: Perfecto. Y luego hemos leído que tenéis un programa de afiliados en el que cualquiera puede ganar recompensas por medio de recomendaciones. Imagino que es algo que utilizáis mucho para el B2C. Yo creo que es algo que también se puede aplicar en muchos segmentos y modelos de negocio y que incluso podría mirarse para el B2B. ¿Qué tal os está funcionando esa técnica, recomendación de, de, de recompensas y afiliados?
1: Mira, María, te puedo decir que en nuestra página web, en nuestro website, te puedes ver y nosotros tenemos un problema de, de afiliados, pero muy direccionado para la adquisición de B2B, de, de Property Managers, de Short Term Rental. Es decir, que si tú nos recomendas un provider de apartamentos turísticos y ese provider tiene... Más de 10 listings, o sea, más de 10 anuncios en plataformas, más de 10 apartamentos o ubicaciones, puedes ganar hasta 80 euros por cada, por cada recomendación. Y al final también, si tú tienes un apartamento, por ejemplo, y nos recomiendas a alguien que tiene 4 o 5 listings, puedes no solo ganar una comisión de hasta 80 euros, como al final el doble de la comisión mensual por cada vez que tus clientes usen la Git. Entonces... Como decías, y muy bien, hace todo el sentido que nuestro Affiliate Program también sea direccionado para B2B y es donde estamos poniendo todos los los esfuerzos en este momento. La verdad es que empezamos con este programa hace uno o dos meses, entonces muy temprano para tirar conclusiones, pero ya tenemos algunas leads muy interesantes en la ciudad que tenemos y queremos involucrar más este tipo de acciones porque de facto que que son beneficiales para nosotros y para el crecimiento.
0: ¿Cómo os hicisteis a conocer? Esa parte me la salté, pero estaba pensando en esa pregunta todo el rato.
1: Mira, a través de bases de datos, a través de promociones, a través de co-promotions con otras plataformas de turísticas, a través de press releases cuando abrimos el mercado, outbound email y algunos ads de promoción para que la gente que viaja también pueda encontrar la y no sea solo una perspectiva de tuve. Entonces, claro, es a través de esa fuerza de ventas que cada mercado va desenvolviéndose con el tiempo.
0: Suena todo muy bien. ¿Cuál es vuestra estrategia de futuro? O el Nosotros en
1: este momento, la estrategia, como te acabé por comentar también sin querer, es abrir España. Queremos inventar el mercado español en 2023 porque de facto replicar lo que hicimos en Barcelona nos parece muy obvio y, y la verdad es que España pasa por ser un objetivo muy claro y crecer nuestra revenue en la misma perspectiva que crecemos de 21 a 22, continuar a hacerlo a 23 con más 5 ciudades españolas es nuestro objetivo y eso creo que es lo más importante.
0: Fenomenal. Oye, pues Ricardo, os deseo muchísimo éxito. La verdad que tenéis una, un buen recorrido por delante. Creo que sí que hay mucho por hacer mm-hmm. y es una solución ¿verdad? muy prometedora. Así que me vas contando cómo son los updates. La verdad que me interesa mucho saberlo y que tengas un 2023 excelente.
1: Gracias María, siempre que es necesario me puedes contactar para todo, yo voy a hacerlo y mantenerte actualizada en nuestros desenvolvimientos y muchas gracias más una vez por por tu invitación y perdona algún error aquí o allí en mi mi castellano, todavía no es perfecto, pero pero estoy intentando mejorar ahí.
0: Está está estupendo la verdad Ricardo, así que nada, no nos quejamos por tu español, muchas gracias.
1: (risa) Gracias María, a ti.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Ricardo. El Quick Commerce llega en el mundo del travel. De Riders pasamos a Keepers. Una necesidad y una plataforma ideal para property managers de apartamentos turísticos. Lucky tiene un recorrido prometedor, una plataforma potente y un mercado vasto por contentar. Desde luego, es una inspiración para reflexionar sobre los límites del Quick Commerce y la inmediatez de poder ofrecer en 10 minutos todo lo que uno desea. Como si se tratase de la lámpara de Aladín. ¿Qué servicios podrían entrar en este modelo de negocio? En el próximo episodio saltamos a los clásicos. Algo que aparece en cualquier modelo de negocio. Las leyes. Algo que junto a la parte fiscal supera a muchos de los autónomos y empresarios o empresarias. Hablamos con Loli Serrano, abogada especializada en derecho turístico. Hablaremos de la gestión de incidencias en viajes de la responsabilidad de agencias de viajes y organizadores, de la adaptación de la normativa de viajes combinados y un largo etcétera. Temas densos pero cruciales, así que será un episodio de Learning. Te espero.